0: Hola, y toda, hola a todas y todas, ¿cómo están? Eh, estamos en un nuevo episodio de la tercera temporada de Educar con Sentido, junto a mi amigo y compañero Ezequiel Pacerón de la ONG Ferro Digital y acá yo, Pablo Rivera, del Grupo de de Ebrina de la Facultad de Educación. Estamos hoy con un entrevistado que teníamos muchas ganas hace mucho tiempo de hablar con él, eh, porque, porque no solamente su figura como, como entrevistado resulta muy interesante, sino porque a su espalda hay toda una institución eh, que está haciendo un trabajo hace mucho tiempo, de mucho impacto, eh, conectando lo que, lo que hace la propia institucionalidad académica universitaria con lo que son las problemáticas de la sociedad civil acá en Cataluña y teniendo cada vez más impacto a nivel nacional, estatal y quizás a nivel latinoamericano. Estamos, tenemos el honor hoy de hablar con Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Filip. ¿Cómo estás Ismael? ¿Cómo te ha ido? Eh, lo primero que te quiero preguntar, primero nuevamente agradecer que, que hayas podido estar con nosotros hoy día, eh, y lo otro preguntarte cómo estás y, pero también cómo ha estado este tiempo, ¿no? este tiempo tan extraño donde todos los, los proyectos, las metas, eh, el sentido de nuestro trabajo ha ido variando en función de, de nuevas inercias que nos ha traído para el sistema educativo la pandemia. Así que, bueno, te, te, te agradezco que estés con nosotros y también que me cuentes de entrada un poco cómo ha sido todo este año. Estos dos años
1: ya. Bueno, en primer lugar, muy agradecido de vuestra invitación y, y os quiero mandar una felicitación muy sincera. El hecho de que desde la universidad os planteéis ¿no? conectar diálogos, conectar ámbitos ¿no? y, y comprometeros con el impacto social del conocimiento y de los debates vivos, pues, pues para nosotros en, el, en los retos educativos y sociales es es muy necesario y es realmente la función uh, que hay que reclamar para la universidad que necesitamos, ¿no? con lo cual es un honor que esta invitación. ¿no? Bueno, por nuestra parte, lo cierto es que al principio de la pandemia nos preocupamos en serio, ¿no? porque dijimos esta pandemia uh, puede representar una involución, ¿no? presentar, uh, puede ser, por decirlo así, una coartada ¿no? para que los debates y, el, y la, sobre el cambio educativo ¿no? y la equidad que, estaban, que, estaban, uh, que estábamos trabajando y que se están trabajando a nivel social, pues, pues quedaron parados ¿no? y que solo el paradigma biomédico de la salud dominara el debate educativo. ¿no? Y dijimos, esto puede ser grave, puede ser grave y puede ser una involución. En la práctica yo diría que nos hemos encontrado lo contrario. ¿no? Nos hemos encontrado con que este periodo ha sido extremadamente fértil y paradójicamente la, la epidemia de salud ha, ha empujado al sector educativo realmente a reclamar o a darse cuenta de aquello que de verdad es, es educación en mayúsculas. ¿no? La educación y la sociedad se han dado cuenta como nunca de que la escuela es más que una academia, ¿no? donde te enseñan cosas, que la escuela es una institución social, es una comunidad, es un espacio de convivencia, de vinculación. La escuela y la sociedad se han dado cuenta de que las desigualdades sociales, que ya existían por descontado, eh, se ven eh, totalmente eh, digamos, multiplicadas cuando eh, el vínculo, ¿no? cuando las oportunidades eh, sociales quedan sola a merced de lo que tu familia en tu casa te puede ofrecer. ¿no? La escuela la sociedad nos hemos dado cuenta de que la educación ah, va más allá o, o se posibilita precisamente, no es solamente ni principalmente la transmisión de conocimientos, sino que la tutoría, la personalización, la orientación, ¿no? el compromiso escuela-familia, escuela-comunidad son lo que realmente crea educabilidad y son la condición a partir de la que pasan cosas. Y nos hemos dado cuenta de que la tecnología Puede convertirse en una distopía uh, realmente preocupante ¿no? cuando no la domesticamos, cuando no la humanizamos y cuando no la ponemos al servicio de un auténtico propósito educativo. ¿no? Yo creo que ha sido realmente, hemos vivido un, un momentos muy preocupantes, um, riesgos enormes, pero um, nos hemos dado cuenta de aquello que es valioso. ¿no? Yo, yo diría que se ha incre incrementado el compromiso de todos con aquello que realmente son los vectores de, del cambio educativo. Al mismo tiempo, también, pues, por descontado, uh, hemos, de, hemos de señalar ¿no? que una gran mayoría de maestros de escuelas y de alumnos ¿sí? han desarrollado una tecnofobia justificada. ¿no? Digamos, Han visto lo peor de la tecnología. ¿no? Han visto cómo una escuela que consiste en mandar deberes ¿no? Mandar vídeos que ver o hacer clases magistrales online se transforma en un infierno, ¿no? en ese sentido desmoralizador, ¿no? sin propósito, ¿no? sin, sin aprendizaje. ¿no? Se han dado cuenta ¿no? de, que, de que realmente uh, la tecnología mal usada, ¿no? digamos, en el sentido, la tecnología desposeída ¿no? uh, de sus... De sus, de sus potenciales colaborativa, colaborativos, expresivos, de vínculo, uh, tutoriales, ¿no? puede ser una involución uh, educativa. Es decir, que si se trata de dar clases magistrales, como mínimo tener a la persona delante y tener a mis compañeros en el pupitre de al lado, ¿no? Uh, como tal, con lo cual hay que reconocer de que hemos, hemos generado una mala experiencia de qué significa interactuar a través de una pantalla y que de momento partimos pues, de muchas escuelas y muchos alumnos que han dicho si la tecnología es esto, la quiero bien lejos, ¿no? porque se parece más a un infierno ¿no? que no a una promesa ¿no? ahora hemos de evolucionar y, y, y mostrar de que hay otra cultura digital posible
2: Ahí en ese sentido Ismael eh, te quería preguntar puntualmente con lo que estabas diciendo respecto a, a cómo a cómo tuvimos que quizás como única manera o como único medio la tecnología para, para el aprendizaje, para la enseñanza, eh, esto que, que, que se llama eh, educación de emergencia, por así decir, que tuvimos que tirarnos encima de estas cuestiones, eh, desde la fundación o vos en lo personal considerás que ahora que bueno venimos transitando, hemos recuperado... Eh, en, en España, en Cataluña, hemos recuperado ciertas dosis de presencialidad, por así decir, eh, y que empieza a aparecer este concepto de aprendizaje híbrido y demás, ¿ustedes creen que, que se puede recuperar, o se le puede adjudicar cierto sentido al uso de las tecnologías digitales para la educación, o crees que esta experiencia fue eh, ya lo suficientemente terrible, como dijiste, como para decir, bueno, muy poquitas cosas las podemos seguir utilizando? Eh, en algún punto, como un, un, una suerte de diagnóstico eh, nos diste de, de la experiencia pandémica, y, pero a, ahora de, de, de cara a lo que viene, ¿cómo, cómo lo ven Eso, esa, esa, ese cruce entre los medios digitales y, y, y la docencia y el aprendizaje?
1: Sí, o sea, yo creo realmente que tendremos y, y construiremos ¿no? una alternativa. ¿no? Habrá sí. que construirla, ¿no? Digamos, seguramente hemos pasado por una fase necesaria en que toda innovación pasa. ¿no? Hemos pasado de una etapa de tecnofilia ingenua, podemos decir, ¿no? en que soñábamos ¿no? que lo digital de por sí ¿no? nos, nos traería a una mejor educación, ¿no? a una mala experiencia, ¿no? a seguramente de pasar al otro extremo, ¿no? de una cierta tecnofobia eh, escéptica. ¿no? A, pero seguramente este pasar de un extremo a otro nos permite ahora construir un futuro realmente alternativo. ¿no? Pero realmente deberá ser sobre otras bases. ¿no? Deberá ser sobre reconocer, como nos dice la investigación educativa. ¿no? Y hace, hace años sabemos uh, una serie de cosas. ¿no? Sabemos que el hecho de que los docentes uh, dominen herramientas tecnológicas como usuarios ¿no? y sean competentes no significa que las utilicen para el aprendizaje, realmente, es decir, la competencia tecnológica no significa competencia pedagógica, no, no significa que de eso hagas un uso realmente relevado y avanzado, aunque tú estés perfectamente preparado para eso, sabemos desde hace tiempo de que la investigación nos dice que cuando utilizas, a, a, digamos, apoyos digitales para educación tradicional, ¿no? para paradigmas transmisivos, normativos, unidireccionales, el resultado es incluso peor ¿no? Que aquello que tenías en formato tradicional presencial. ¿no? Uh, uh, sabemos también pues, que realmente uh, las, el capital familiar es lo que explica en gran medida la capacidad de aprovechamiento de herramientas digitales en los alumnos, ¿no? porque los estímulos que ves en tu entorno ¿no? pues son muy desiguales y precisamente esto es lo que nos dice que para muchos alumnos la escuela será el único lugar ¿no? o el principal lugar donde descubrir realmente usos avanzados de aprendizaje en lo digital. En aquellos alumnos que no los vean en su casa o en su entorno cultural más capitalizado. ¿no? Con lo cual, la escuela tiene no solo la oportunidad, sino el deber ¿no? de, claro. de generar esa cultura digital avanzada. ¿no? Um, ¿Sobre qué reconstruirlo? ¿no? Eso... Bueno, en principio hay que reconstruirlo sobre aquello que funciona en la educación, es decir, aquello que sabemos, ¿no? sabemos que las tecnologías añaden realmente aprendizaje y añaden valor cuando las utilizamos para usos colaborativos, para usos expresivos, para usos creativos, ¿no? para usos críticos, ahí es donde la tecnología tiene sentido. ¿no? Si se trata de utilizar una plataforma digital para hacer más tests, autocorrectivos ¿no? <risa> diarios a los alumnos, ¿no? <risa> para coser los exámenes más rápidos, ¿no? para ponerles deberes más rápidos ¿no? o para someterlos a más horas ¿no? de vídeos de contenidos, ¿no? pues eso sabemos que incluso la realidad aumentada ¿no? uh, produce un, efect un efecto, motivación muy rápido al inicio, ¿no? porque es una realidad llamativa, pero produce también al cabo de poco una caída de un efecto de saturación y desmotivación, ¿no? porque realmente aquello que genera aprendizaje es... El aprendizaje significativo, el aprendizaje basado en retos, ¿no? el aprendizaje social, ¿no? Somos, tenemos cerebros sociales, ¿no? Ah, ¿no? El, el aprendizaje profundo, ¿no? el indagativo, ¿no? aquel que se basa en la resolución de problemas, en el feedback rápido, es decir, las tecnologías serán una promesa, por ejemplo, a si realmente, cuando realmente son utilizados por algunos docentes ¿no? para dar un feedback frecuente y rápido y profundo a los alumnos, ¿no? por ejemplo, cuando permiten incrementar el apoyo tutorial ¿no? y la comunicación tutorial a los alumnos, es decir, lo que estamos reinventando o propulsando la tutoría y el feedback formativo gracias, ¿no? por ejemplo, a herramientas de chat y esto para ser positivo lo vimos en algunas escuelas, ¿no? durante la pandemia vimos, por ejemplo, como docentes uh, de centros con alumnos muy vulnerables ¿no? hacían maravillas con soluciones que podíamos decir que eran low-tech high engagement. ¿no? Digamos, por WhatsApp, algunos centros consiguieron hacer maravillas um, enviando a sus alumnos um, en simples programas de mensajería, ejercicios, comentando, creando grupos de discusión. ¿no? Para esto no hacían falta grandes soluciones Uh, o grandes uh, plataformas tecnológicas, ¿no? para, para eso lo que hacía falta es un docente ¿no? que estuviera muy presente motivando el propósito de aquel aprendizaje, creando vínculo interpersonal con los alumnos, ¿no? uh, bueno sobre esta experiencia que como dices fue de emergencia y de, en donde hemos visto lo peor, ¿no? muy comprensible, ¿eh? si no habíamos invertido en formación, ¿no? pero también lo mejor ¿no? qué contrapronóstico se hizo en muchas escuelas, hemos de generar este modelo que dices de aprendizaje híbrido. Hemos de entender qué significa aprendizaje híbrido. ¿no? En el fondo, qué significa no, no enseñar en híbrido, sino qué significa una experiencia de aprendizaje híbrido para un alumno. ¿no? Es decir, híbrido que tenga todo lo bueno de la escuela, que es estar con tus compañeros en un contexto de clima de esfuerzo, de motivación y de aprendizaje, ¿no? Que significa también lo bueno del de aprendizaje asíncrono, ¿no? Digamos, en que como alumno tengo tiempo de colaborar con otros, ¿no? De, de plantear ejercicios, de interaccionar, pero en que no me siento un... Es decir, um, cuando hablamos de que la tecnología nos va a permitir la personalización, hemos de entender que la personalización es lo contrario de la individualización. ¿no? que es la distopía tecnológica, ¿no? que tengo alumnos en mi casa a los que les mando vídeos, ¿no? me mandan ejercicios o tests ¿no? y, les doy, y les digo si lo han hecho bien o mal, en el sentido esto, esto no tiene que ver con personalización, ¿no? esto es, es aislamiento, esto es una experiencia pobre, descontextualizada sin propósito y sin, sin grupo
0: ¿no? y, sin,
1: y en la práctica sin docente
0: Mael, eh, no, no te voy a sacar de la parte de tecnología porque ya estamos ahí, queríamos preguntarte, ya lo haremos sobre segregación, pero conectando, ya que estamos hablando de tecnología, si hay algunos aspectos donde tu posición y la de la fundación eh, nos gustaría conocer para el posicionamiento y que, sobre todo, qué iniciativas estáis trabajando, qué tenéis en mente, si está en vuestro frame y demás, que tiene que ver sobre todo, por ejemplo, con aspectos como... Eh, el posicionamiento de las acciones que tenéis sobre el rol de las tecnologías emergentes hoy en día ¿no? que, que también se han asentado, tú lo acabas de decir con la pandemia, como el tema de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, etcétera sobre todo el fenómeno de la datificación ¿no? y todo lo que se ha generado en polémica ya, ya conocemos el posicionamiento de Simona Levy hace unos años cuando pasa esto del de, de, de supuesto convenio entre, entre Google y la Generalitat que después no fue supervisado y todo el uso de datos en las escuelas por ejemplo, incrementadísimo en la pandemia, ¿no? De una manera eh, impresionante, ¿no? Más allá de que previo a la pandemia el Parlamento Europeo ya había legislado en torno al cifrado de los algoritmos de estas tecnológicas, todo ha quedado ahí. En el fondo, acabas de decir tú una cosa súper sustantiva, había que sacar esto adelante y hubo como un re-encantamiento, una nueva versión de tecnofilia por sacar esto, esto adelante, pero, pero esto ha tenido consecuencias, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con toda esta tecnología emergente. No sé cuál es tu posicionamiento... ¿Qué te preocupa y, y cómo lo pensáis abordar de cara al mediano o largo plazo?
1: Sí, yo, yo un poco resumiendo mucho, simplificando mucho, diría...
0: Hay, sí. cu hay cuatro retos, ¿no? De alguna
1: forma. Y nosotros nos interesan aquellos retos un poco más complejos, ¿no? En que creemos que ahí estará el futuro, ¿no? Hay el reto del que hemos hablado mucho, que es el reto de acceso, ¿no? ¿Quién tiene conectividad y quién no? ¿Y qué calidad de conectividad y dispositivo tiene? Aquí hay que garantizarlo, ¿no? digamos, esto afecta al derecho a la educación, no podemos tener alumnos sin conexión ni sin dispositivos, esto es fácil, en redes es barato de garantizar, ¿no? y hemos de entender que uh, privar del acceso es. Pero lo cierto es que cuando vemos las, los porcentajes de acceso ¿no? en nuestro país, son bastante buenos, es decir, son pocos los alumnos que no tienen acceso, y um, es, es obligatorio y es fácil para todas las administraciones garantizar un acceso y un dispositivo de calidad a todos esos alumnos a través de la escuela. Y ahora se está haciendo, ¿no? este es el primer reto. El segundo es el reto que decimos de capacidades, ¿no? que está determinado por, bueno, somos capaces de a todos los alumnos darles unas skills básicas, ¿no? una experiencia básica como usuario ¿no? y aquí hemos de reconocer que en la brecha de capacidades, que es el segundo reto, pues se da evidentemente teniendo docentes competentes, experiencias de capacidades de las escuelas, pero sobre todo... Y ahí es donde hemos de insistir, tienes que tener no un curso o una capacitación, sino un adulto cercano que te acompañe y te resuelva dudas. ¿no? Un mentor, podemos decir. ¿no? En muchos alumnos ese mentor es la familia, el padre, el ma la madre, el hermano mayor, ¿no? una familia capitalizada. ¿no? Para muchos otros alumnos ese mentor, ese adulto que te acompaña deberá ser tu maestro, tu monitor tu bibliotecario, ¿no? Con lo cual debemos garantizar que todo alumno tiene adultos y espacios y horas, ¿no? En su comunidad, su comunidad significa su escuela o la biblioteca de su escuela o la biblioteca del barrio, ¿no? Donde tener adultos que acompañen la experiencia de capacidades de usuario, ¿no? Con el que consultar dudas, ¿no? Que te... Enseñen a esos usos más avanzados, más apropiativos, que decimos. ¿no? Ahí hay todo un reto que después podemos comentar y nos interesa mucho. El tercer gran reto es el reto de lo que decimos los usos ¿no? realmente de aprendizaje. ¿no? Lo que decíamos, ¿no? um, saber utilizar programas y herramientas no significa que aprendas. ¿no? De hecho, esto lo vemos, ¿no? muchos docentes dominan las herramientas, pero no las utilizan para aprender para aprender aquello que es relevante aprender, ¿eh? para los usos que decimos creativos, expresivos, indagativos, ¿no? de contraste de información, ¿no? los usos apropiativos, lo que tiene de verdad que ver con la cultura digital. Cultura digital no es ver vídeos en YouTube, claro. unidireccionales, como quien ve una tele. ¿no? Cultura digital es precisamente esos usos, ¿no? ¿no? Que tienen bueno, más cultura digital, es cultura de creación abierta, de hackeo, ¿no? de, de contraste de información, ¿no? de bueno, esa cultura um, al servicio de la propia experiencia de creación y de aprendizaje. ¿no? Ahí es donde la Fundación nos vamos a centrar. ¿no? ¿Qué tipo de programas realmente ponen lo digital al servicio ¿no? de la experiencia de aprendizaje, de acompañamiento, de valores? de colaboración, de pertinencia, de vínculo ¿no? y, y, por descontado, de equidad ¿no? educativa, es decir, un enfoque que decimos no tecnocéntrico, no, no basado ni en la máquina ¿no? ni en los aplicativos, sino centrado en la experiencia de aprendizaje de los alumnos, como tal y ahí es donde necesitaremos pues, entender, decir, oye, al final, con todo lo digital... Lo que estamos hablando es de transformación educativa. Estamos hablando de tutorías, como os decía, y de acompañamiento. Estamos a, a, hablando de aprendizaje basados en proyectos, ¿no? Digital driver, ¿no? Sobre base digital, ¿no? Utilizando herramientas, pero es aprendizaje por proyectos. Estamos hablando de alumnos que se autoevalúan. ¿no? o que evalúan a compañeros y que crean grupos de discusión ¿no? y que crean conciencia de aprendizaje. Estamos hablando de lo más importante, en definitiva, en educación, que es lo que decimos las capacidades socioemocionales, ¿no? la metacognición, la capacidad de autorregulación. Necesitamos alumnos que sepan controlar su dieta digital, que sepan controlar y educar sus actitudes digitales, su motivación frente al aprendizaje, que sepan filtrar. ¿no? que sepan no ser dominados por los estímulos de consumo digitales, que son el gran distractor, ¿no? el gran ladrón de atención ¿no? en la sociedad de hoy en día. ¿no? Tenemos, como sabemos, miles de empresas que invierten miles de millones en captar a, los, a, a jóvenes y a niños para que estén sometidos ¿no? al clickbait ¿no? de juegos, de plataformas. ¿no? Hay, hay una lucha por la economía de la atención que, convierte a, que quiere convertir a nuestros alumnos en consumidores adictos ¿no? a, a, a gadgets ¿no? y, y, a, y esto es una amenaza enorme ¿no? para la educación porque saber focalizar tu atención es el gran reto. ¿no? Y necesitamos alumnos que, que sean dueños ¿no? de su atención digital y esto se aprende y no se aprende con una charla. Se aprende en entornos educativos experimentales y el cuarto gran reto que es donde, que es donde tú uh, ahora incidías es en las políticas educativas. ¿no? Realmente no puedes hacer políticas educativas en el siglo XXI sin datos. Estos datos no pueden ser propietarios de empresas. Estos datos son imprescindibles para poder predecir, por ejemplo, a los alumnos que abandonarán y darles apoyos positivos. ¿no? Estos datos son muy interesantes para que un maestro entienda cómo se comportan sus alumnos en interacción como tal, han de ser propiedad del sistema educativo y de un maestro, han de ser trazables, ¿no? han, han de tener privacidad. ¿no? Estos datos uh, bueno, son imprescindibles para hacer diagnósticos ¿no? de, de cómo mejorar en calidad. ¿no? Y, uh, y no nos engañemos, ¿no? Uh, en los próximos años habrá una empresa que creará un Netflix de la educación y que prometerá a los maestros ¿no? y a los padres y a los alumnos oye, te doy una plataforma que por una tarifa banana tendrás derecho a todos los libros de texto, a centenares de miles de vídeos educativos, a contenidos, todos los contenidos que quieras, ¿no? de una calidad enorme, con realidad aumentada, en 3D, todo lo que tú quieras. ¿no? Prometerá un paraíso para el que era un amante del libro de texto, ¿no? digamos, uh, en ese sentido. Pero ahí tenemos un problema. Incluso si es la empresa fundada, sobre las mejores intenciones del mundo y sobre los ideales más utópicos, al cabo de un tiempo, esa empresa tendrá solo un objetivo, que es el objetivo de Netflix, que es que estés el máximo número de horas conectado haciendo clics a su plataforma de contenidos, consumiendo sus contenidos ¿no? y, y, y privatizando los datos de tu consumo, para que consumas más contenido suyo. ¿no? Sus accionistas la presionarán por ellos. ¿no? Y su competencia la presionará para tener más beneficios. Y por lo tanto, y no es lo mismo, los amigos de hace años, consumir mucho contenido educativo que ser educado. Claro. ¿Vale? A me... Nuestros alumnos, evidentemente, necesitan contenidos. Pero necesitan contenidos sencillamente como un medio para tener aprendizaje para ser educados, ¿no? como tal, ah, con lo cual deberemos y tenemos el reto nosotros de generar qué alternativas tecnológicas ¿no? ah, generamos públicas abiertas, libres, ¿no? que no que secuestren la atención, nuestro currículum ¿no? ah, y el de nuestros alumnos, ¿no? por lo tanto, ah, sino que sean abiertas, trazables, discutibles, apropiables y en segundo lugar necesitaremos también... Hacer regulaciones y normas públicas para evitar que las empresas privadas que generan EdTech ¿no? y que generan este Netflix de la educación y otras cosas parecidas ¿no? A, a, realmente no puedan abusar de su posición si es que consiguen esa posición, deteriorando el derecho a la educación. ¿no? Y yo quisiera remarcar: ¿no? así como hay cosas que claramente hemos asumido que son privadas, la educación. No es solo un derecho, ¿no? un derecho muy importante, básico. Es más que, como dice la UNESCO, es más que un servicio, educación, ¿no? la es un bien común. ¿no? Es decir, un bien común, un servicio tiene beneficiarios individuales, si quieres, pero un bien común es de todos. ¿no? Es decir, es como el agua, ¿no? No tendré yo buena agua en mi grifo si no cuidamos entre todos el río del que sale como tal uh, y, y en la educación hemos de cambiar el paradigma y lo tecnológico y aquí las administraciones no están apostando y hemos de generar alternativas porque si no el futuro pues bueno pues pues puede ser más pobre
0: eh, Mael, una cosa pequeña es que, que quiero preguntar justamente lo que acabas de decir las administraciones no, no tienen también la capacidad técnica ¿no? porque las deep tech van a a una velocidad y con un estímulo diferente, pero ¿cuál sería el organismo? ¿Cuál sería la orgánica? ¿Cuál sería la estructura de control para un uso justo de datos, por ejemplo, en esa línea? ¿Qué tiene en mente? ¿Qué piensa? ¿Lo ve en la administración? ¿Un ente intermedio? ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo proyecta?
1: Bueno, en la dimensión regulatoria, ¿no? Realmente, um, una, una dimensión regulatoria realmente atrevida, ¿no? En estos niveles pues se puede hacer a nivel municipal, se puede hacer a nivel autonómico, estatal, pero realmente el gran potencial regulatorio aquí está en la Unión Europea, en nuestro caso, ¿no? y en organismos supranacionales, ¿no? porque está afectando a un derecho que es local, pero que ya es transnacional. ¿no? y que tiene unas implicaciones agravísimas, ¿no? Pero yo no esperaría que es Europa o nadie, ¿no? Al ser multinivel, pero en último término, la gran, el gran cambio regulatorio aquí en un derecho tan importante como es el derecho o la intersección, del derecho a la privacidad, pero del derecho a la educación, pues tiene que venir también de, de organismos supranacionales que tienen esa capacidad como es, como es la Unión Europea, ¿no? Pero hay otra dimensión, que es la de generar alternativas, ¿no? Digamos, alternativas de código abierto. Y ahí yo creo que uh, hemos de reinventar aquello común, ¿no? que se base no sobre. Entender que lo común no es solo interestatal, ¿no? sino que también es uh, común sobre bases de código libre, de bases abiertas como tal. Y aquí hay un potencial muy grande, en analogía a, en lo que, a las experiencias que conocemos ¿no? de de Linux y cosas parecidas, ¿no? en que puede haber consorcios de varias administraciones que entre todas invierten para crear alternativas de, de plataformas ¿no? uh, comunes ¿no? en que interactúan con, act con actores realmente muy diversos. ¿no? Y esto significa que si hacemos esto, ¿dejará de haber text privadas uh, que intentarán abrirse brecha en esto? No, no dejará de haber eso. Pero habrá una alternativa más ética, más transparente y de más valor con la que tendrán que competir. No tendrán un monopolio. ¿no? Como tal, tendrán una alternativa y esa alternativa, si es buena, ganará ¿no? y en lo que las empresas privadas sean buenas, ¿no? tendrán que ser mejores y no mucho menos éticas que la alternativa pública y abierta. Esto no es fácil, pero hay que empezar a generar estas alternativas y, y en algunos campos, como sabéis, se ha, se ha trabajado y se ha conseguido, ¿no? Como tal. Aparte de que es evidente que, que ningún gobierno se puede permitir que la gran mayoría de sus escuelas vayan sobre Google for Education ¿no? ah, y que estos datos no estén accesibles, ¿no? No solo no estén garantizados, ¿no? Ah, de su abuso en fines comerciales, sino que no sean accesibles para, para las propias escuelas, ¿no? Ah, como tal, y para los gobiernos que gobiernan el sistema educativo.
2: Eh, estoy tentado, voy a seguir con tecnología. Eh, no, no, no me puedo ir para, para segregación, Va, vamos a llegar, te prometemos. Eh, pero te quería preguntar al respecto de esto último, este, este cuarto eje que tienen ustedes, de, de, de lo que estabas describiendo, eh, y, y puntualmente respecto a la y no solamente de lo educativo, sino de la vida cotidiana, eh, tengo, tengo una, una duda, tenemos una duda en nuestros colectivos, en nuestros grupos de trabajo, eh, sobre cómo, cómo poder hacer para, para que el profesorado en general, para que la comunidad educativa, los equipos directivos de las escuelas, eh, y, y la comunidad educativa en general, poder comprender en, en algún punto el diseño. ¿no? de las plataformas. Estamos hablando de datificación, estamos hablando de datos, hablamos de economía de la atención, eh, pero creo que en algún punto estamos muy lejos de poder entender, eh, o sea, nos quedamos todo el tiempo discutiendo sobre los contenidos o sobre las formas, eh, y quizás nos falta lo, el conocimiento técnico, no, no, no sabemos cómo, están, cómo son los esqueletos de, la, de esas plataformas, eh, y en algún punto el, el modo de funcionamiento de las mismas ¿no? ahí en ese sentido la, la pregunta puntual era si, 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 ¿cómo, ¿cómo lo podemos conectar con lo que antes decías de, eh, bueno, el profesorado que es competente digital no significa que eh, haya una educación en pos del aprendizaje del estudiantado ¿no? ahora yo tengo mi, mi hipótesis de que ni siquiera llegamos a entender este último desafío de todas estas tecnologías emergentes, y si no lo podemos comprender, ¿cómo vamos a hacer para, no sé, por ejemplo, eh, el activismo? no? O por lo menos para, para poder empezar a pensar otras alternativas, sobre todo en los más jóvenes y en las más jóvenes. ¿Cómo, cómo lo ves eso?
1: Bueno, yo diría, um, pasa como ha pasado a menudo en educación, ¿no? ¿Son los medios educativos, las herramientas, las que van a condicionar el propósito ¿no? y, y las prácticas educativas? ¿O son las necesidades del alumno y las prácticas educativas las que van a favorecer ¿no? los medios educativos adecuados? ¿no? Esto nos ha pasado en el pasado, ¿no? digamos, llevamos años discutiendo de cómo una cosa que se hizo hace unos siglos... ¿no? que es decir, oiga, vamos a organizar un sistema educativo y para eso inventaremos unas cosas que se llaman asignaturas, ¿no? mates, lengua, vamos a, a parcelar el conocimiento ¿no? en unas disciplinas, ¿no? y después tuvieron una otra buena idea, dijeron, oye, pues vamos a crear una cosa que se llaman exámenes, ¿no? que será una forma ¿no? de vez en cuando de comprobar si el alumno sabe, bueno, que sabe, ¿no? y tal. Eran ideas razonables, ¿no? organizar el aprendizaje por disciplinas y después inventar unos exámenes y unas formas de... El problema es que estos medios, estas sencillas herramientas, ¿no? eh, a menudo en nuestro sistema educativo se han convertido en los fines de la educación. ¿no? A veces parece que el fin de la educación sea ¿no? la clase de matemáticas o el temario de matemáticas ¿no? y que el examen, sacar una nota, un 6,3 o un 6,7, sea el sentido y el fin de la educación. ¿no? Es decir, los medios uh, no son malos, ¿no? Como tal, el problema es cuando los medios sustituyen el propósito y el fin de la educación. Cosa que si tú, no, uh, si tú te despistas, a menudo acaba pasando en cualquier sistema y ha pasado en el sistema educativo, ¿no? Como tal, por eso a menudo se dice, bueno, pero ¿qué tiene de mal las asignaturas? No, nada, ¿no? Siempre y cuando no olvidemos que el fin es el aprendizaje y el conocimiento, la curiosidad, ¿no? Y, y las capacidades, las metacognitivas críticas, ¿no? Y, y de crecer. ¿Qué tienen de malo los exámenes? Pues nada, ¿no? Siempre y cuando ¿no? <risa> Siempre y cuando un docente no se encuentre con aquello que a menudo le pasa, ¿no? Que da una clase apasionante, pero los alumnos le levantan la mano y dicen, oye, esto está muy bien, profe, pero esto esto va a salir en el examen porque si no ya desconecto. ¿no? Claro, en ese momento el profesor se da cuenta: oye, esto está pervertido, ¿no? Porque, porque aquí solo les pregunta, solo les preocupa lo que les voy a preguntar, ¿no? En ese sentido, no, no aprender como tal. ¿no? Pues con la tecnología pasa lo mismo. ¿no? Digamos, por descontado tenemos a plataformas Moodle, ¿no? a, a sistemas de videoconferencia, realidad aumentada, y tendremos muchas más cosas, ¿no? muy diversas en muchas versiones, y bien está ¿no? que haya un acervo de herramientas tecnológicas variado, cambiado, dinámico, ¿no? y en una evolución constante. ¿no? El tema es, pero eso son solamente herramientas, ¿no? como tal, uh, si estas herramientas se transforman en plataformas de servicio, no, no solo privadas, sino cautivos, en que solo puedes utilizar las herramientas de ese... acaban determinando tus tipos de prácticas. ¿no? Y acaban determinando en definitiva el sentido de tu educación, que es lo que están intentando las grandes editoriales y los grandes grupos de inversión. ¿no? ¿Vale? Convertir a nuestros alumnos en unos consumidores de unos contenidos. ¿no? Si quieres en 3D, dinámicos, inmersivos todo lo que quieras, ¿no? que después hagan un tipo de test, que tengan un feedback basado en Big Data y que sigan consumiendo ¿no? productos cautivos de su plataforma, ¿no? porque lo que les dará dinero es el máximo número ¿no? de consumos cautivos en un ecosistema cerrado. ¿no? Ahí hemos creado un infierno que va contra el aprendizaje y contra el propósito social de la educación. ¿no? Si en cambio nosotros invertimos seriamente en entender qué significa... ¿No? Un docente uh, que realmente pone lo digital al servicio del aprendizaje. Y el aprendizaje significa bienestar del alumno, ¿no? es decir, atención ¿no? a sus necesidades, ¿no? a su tutoría, a su orientación. Significa experiencias sociales de aprendizaje, significa vinculación, significa atención personalizada cuando hace falta, ¿no? Significa, ¿no? capacidad de crear recorridos. Si todo esto lo pone a favor del cambio educativo, ¿no? Entonces, no debe ser cautivo de ni, ninguna plataforma ni ningún sistema, sino que debe ser ha de utilizar libremente, promiscuamente, si me permitís, ¿no? <risa> Digamos, ¿no? cualquier herramienta que le vaya bien para esto, ¿no? Y por lo tanto, los desarrolladores sean de código abierto. O si quieren, algunas compañías que generan productos ¿no? de mercado para esto han de estar al servicio de lo que esa escuela no cautiva y ese docente está generando. ¿no? Por lo tanto, el tema es cómo creamos un ecosistema en que todo el mundo tecnológico esté al servicio del docente y del alumno ¿no? Y, no al, y no al contrario, ¿no? Y, y esto es, es nuestro reto, ¿no? crear un sistema auténticamente, un ecosistema auténticamente abierto, pero para eso necesitamos escuelas con proyectos digitales realmente o ¿no? docentes que no solo sean usuarios avanzados, sino que, que domestiquen las tecnologías a su favor, ¿no? en ese sentido, y que las utilicen libremente, y un sistema que no sea un monopolio de... De plataformas ¿no? que prometen comodidad y usabilidad, ¿no? este Netflix de la educación que os decía, a cambio de perder tu libertad y tu propósito educativo, ¿no? que en definitiva es el, es el pacto del diablo ¿no? que algunas estarán tentadas ¿no? a, a hacer ¿no? a los docentes. Y sencillamente decir, digamos, ¿qué sentido tiene, por ejemplo,? las videoconferencias aplicadas a la educación, pues bueno, como sabéis, pues pueden tener mucho sentido, o muy poco, es decir, si yo las utilizo para dar una clase magistral, ¿no? tras otra durante cinco horas, ¿no? pues, pues, y después poner un examen de cada una para asegurarme que los alumnos ¿no? han estado atentos a lo que decía, pues es un tipo de uso que podemos decir muy regresivo, ¿no? Y, muy, y de muy poco valor educativo de la tecnología. ¿no? Si yo eso mismo lo utilizo para usos tutoriales, colaborativos, ¿no? ah, combinados con el trabajo asíncrono y autónomo de los alumnos, ¿no? acompañado, pues eso puede ser realmente una, ¿no? un, un modelo muy potente. ¿no? De entrada, os he de confesar que en el documento que hemos presentado nosotros de modelo híbrido, apostamos paradójicamente por un modelo de educación híbrido los primeros años dentro de la escuela. Nosotros decimos, híbrido no significa que una parte la hagas en casa, ni en broma. Híbrido en este momento es que los alumnos estén dentro de la escuela o en su comunidad, en la biblioteca, a veces presenciales y a veces trabajando o colaborando a través de, de aplicaciones en pantalla, pero en el entorno de la institución escolar, con un docente, con un adulto allí, con sus compañeros al lado, ¿no? mandar a los alumnos a aprender desde casa ahora mismo con las capacidades reales que, que tenemos de cultura digital pues se parece más a, a la distopía que os comentaba que no a que no una experiencia.
0: Ismael, sé que hemos abusado de tu tiempo pero que yo quiero preguntarte por segregación igual porque es un tema importante, da, da como para dos volúmenes. no eh, por cierto, quería comentarte que te escuchaba recién sobre, sobre todas estas experiencias, pero también nos dejaba relacionarlo con la vulnerabilidad del propio sistema educativo ¿no? ante esta, eh, este frame tan digitalizado. ¿no? lo Digo vulnerabilidad en cuanto a la privacidad. Hace poco con Cristóbal Coe escribimos un, page, bueno, hicimos un estudio y salió un capítulo sobre cómo el sistema educativo en los países latinoamericanos no había preparado en absolutamente nada previo a la pandemia a lo que tú recién hablabas, ¿no? de la, a las videoconferencias en educación. En absolutamente nada, nunca, no había ni un manual, no había ni una normativa, nada, nada, en general, ¿no? Y desde el momento que salen las alertas de Zoom hasta finales de diciembre del año 2020, solo tres países, ellos Uruguay, que tiene toda esta trayectoria con el plan Ceibal, Chile y Argentina, que tenían políticas más sostenible, han hecho algo. El resto sigue este escenario compulsivo de uso de plataforma eh, desprovisto de seguridad para la población. Y te lo quería mostrar también lo que nos pasa acá en casa, ¿no? con la Universidad de Barcelona, que Ezequiel se va a reír, pero nosotros comentamos que desde que viene la pandemia, y, y valoramos mucho el esfuerzo que ha hecho nuestra universidad por permitirnos dar continuidad, pero se han, se han abierto a, a acuerdos comerciales con cuatro plataformas. Nosotros hoy disponemos de cuatro plataformas para nuestro uso, pero básicamente porque nos, se nos proveyó de plataformas, no porque una era más segura, una daba más protección, una cuidaba los datos, sino porque era compulsiva no una necesidad. Así como está Zoom, tenemos Blackboard, tenemos Teams, tenemos Jitsi, o sea, todo, todo lo que tenemos disponible, pero sin, sin que haya existido justamente previo a eso un proceso de, de comprensión, ¿no? Y eso, eso suena peligroso y, y, y como tú dijiste hace, hace, la respuesta anterior a esta, suena una amenaza, ¿no? Una, una cosa que hay que tener alerta, ¿no? Que te preocupa mucho. Bueno. Dime, dime, coméntanos. Sí,
1: no, no, realmente en los próximos años encontraremos algunos de los debates ¿no? acerca de esto, ¿no? acerca de cómo generar un entorno, un ecosistema abierto al servicio de la educación y no al contrario, pero también estaba pensando cuando te escuchaba que veremos otro debate emergente, ¿no? que es el de, ¿habrá una parte de gobiernos que intentarán uh, sustituir docentes por uh, tecnología? ¿no? En el sentido, pensemos de que uh, la educación es de los pocos sectores que aún son de mano de obra intensiva, ¿no? digamos, intensivos en personas. ¿no? Como tal, uh, algunos gobiernos pueden estar tentados de la promesa que les ofrecen algunas empresas, es decir, mira, oye, que en lugar de un docente, pues que miren unos contenidos de una plataforma, ¿no? unas clases pregrabadas, ¿no? que el alumno se haga unos test. Y en algunos países, como sabéis, ya se ha intentado ¿no? reducir algunos costes de escolarización en base a esto. ¿no? Esto sería claramente un futuro uh, muy claramente involutivo, un futuro en que en definitiva tú tienes una persona atendiente o no en función de si tienes dinero para pagarla, ¿no? Y si no lo tienes, te ponen una máquina, ¿no? Como nos pasa con las teleoperadoras, ¿no? Ya, hoy en día ya, ya lo sabéis, ¿no? Um, hay otro futuro posible, que es el, que, el de decir, podemos reconocer que una parte importante de las, de las horas de los maestros, ¿no?, en la escuela a veces se dedican ¿no? a cosas pues, más rutinarias, de menos valor, ¿no? y en las que podemos apoyarnos en la tecnología ¿no? para que esto se haga de una forma más ágil y sin un maestro, sin un maestro al día acompañando. Y en cambio, esto puede liberar horas de los docentes ¿no? para dedicarse a lo realmente importante, al acompañamiento, al asesoramiento, a iniciar trabajo en grupo. ¿no? Es decir, sí que hay muchos docentes, ¿no?, ¿Vale? que por ejemplo han dicho, oye, pues toda la parte del horario en que yo sencillamente transmitía contenidos, ¿no? así artesanalmente, pues me convierto en un diseñador de experiencias de aprendizaje y de contenidos, ¿no?, y libero tiempo ¿no? para después centrarme en trabajar con los alumnos que han entendido por qué no, ¿no? en desarrollar los proyectos que han de hacer aquello, ¿no? es decir, un docente menos esclavo de la rutina, ¿no? que una parte se puede tecnologizar, ¿no?, y más dedicado a aquellas funciones de, de valor añadido en docencia claramente ¿no? que es las de metaaprendizaje, las de experto ¿no? en procesos de, ¿no? de trabajo grupal o de superación de necesidades individuales, ¿no? pero ahí como decís las desigualdades son hay que tenerlas en cuenta ¿no? Bueno, cual... justo,
0: justo en esa línea de desigualdades eh, siempre ha llamado la, nuestra atención lo que hemos aprendido del trabajo que habéis hecho sobre el tema de la segregación, o sea y ha sido interesante porque ha venido desde vosotros, desde, desde la propia fundación, un, un trabajo que, que, que de denuncia, pero también de acción. Entonces, yo, yo, yo como vengo de Chile, en Chile, Argentina, siempre nos, siempre nos llamó la atención que estamos acá en Europa, en una sociedad más desarrollada que la que nos precede, y, y vemos que se habla de estas temáticas que no eran tan familiares, ¿no? Entonces, sobre todo una sociedad chilena ultraliberal, eh, con tanta estratificación. Yo, yo te pregunto, sinceramente, desde tu opinión y tu experiencia, eh, ¿Por qué la segregación escolar vosotros la habéis abordado como un problema tan complejo en Cataluña? ¿no? ¿Por qué os interesa tanto y cuál es la, la fórmula que tenéis para ir eh, denunciándola, trabajándola, solventándola?
1: Sí, la segregación escolar es un gran tema de política educativa en todo el mundo. En Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en nuestro país y en Chile, ¿no? como sabéis bien, pues, pues hubo, fue, hubo unas políticas durante unos años ¿no? que extremaron, ¿no? que convirtieron la educación en un casi mercado, ¿no? en un cuasi mercado, y extremaron la segregación escolar a unos niveles, uh, digamos, uh, diseñaron un sistema preparado para ser el sistema de segregación escolar más masiva del mundo, y después hubo otros gobiernos ¿no? que lucharon con medidas contra eso, ¿no? que intentaron revertirlo ¿no? con con un éxito desigual, pero también... Por lo tanto, no es un tema de, solamente de nuestro país, ¿no? Hay que reconocer, es un tema muy interesante para, para el futuro de la educación, que es... ¿Cómo generamos confianza en los servicios públicos? En definitiva. Es decir, ¿cómo hacemos que las familias, que cada familia entienda que a la hora de buscar una escuela para sus hijos, ¿no? Es interesante que escoja entre, a lo mejor, escuelas diferentes de su barrio, pero que diferentes, diversidad no significa desigualdad. ¿No? Es decir, el, la segregación escolar aparece cuando una familia, cuando ha de matricular a su hijo en una escuela, mira las escuelas de su barrio y dice hay dos de las diez de escuelas donde se concentran alumnos pobres o alumnos inmigrantes ¿no? alumnos en desventaja ¿no? Y por lo tanto yo voy a evitar que mi hijo vaya a esa escuela, voy a huir de esa escuela y la voy a matricular, y lo voy a matricular en una escuela donde haya gente que familias que yo entienda que son de mi misma clase social ¿no? como tal es decir cuando generamos miedo en las familias Ah, esto es muy negativo porque destruye la confianza social en, en los servicios públicos, ¿no? porque obliga a las familias a hacer un salve si quien pueda, ¿no? digamos, a salvo a mi hijo, ¿no? en ese sentido, ¿no? de la escuela que entiendo que es una escuela pobre donde tendrá menos oportunidades, ¿no? genera desconfianza, se, 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 genera competitividad entre escuelas, ¿no? que es, es una, una cosa absurdamente, totalmente absurda, ¿no? Y además la investigación, no solo en nuestro país, sino en todos, demuestra que juntar alumnos pobres, alumnos en desventaja, en una misma escuela, no solo es malo para la escuela porque queda estigmatizada, porque baja sus resultados, porque baja sus expectativas, ¿no? los alumnos de allá no esperan nada porque solo tienen modelos ¿no? de bajo rendimiento, sino que sabemos que el mismo alumno colocado en una escuela mixta o en una escuela segregada, en la escuela segregada, él mismo bajará sus resultados en relación a otro entorno más diverso. Y que, en cambio, el alumno de clase media no ve perjudicados sus resultados en un entorno más diverso. Al contrario, en una democracia conseguimos algo tan razonable como es que los alumnos de un barrio tengan como compañeros la diversidad de su barrio. ¿No? Cosa que, es decir, no clusterizar a los alumnos ¿no? según su origen étnico o su clase social, ¿no? que es una mala experiencia democrática. ¿no? En definitiva, la asignación parece algo muy complicado, pero es algo tan razonable como decir toda escuela financiada con fondos públicos ha ¿no? de tener familias tan diversas como el barrio en que está. ¿no? Es sentido común. ¿no? Y por lo tanto que es en un barrio donde hay un 40% de familias pobres, en una escuela tienes un 5%, ahí alguien está poniendo los filtros. ¿no? Y esto con un servicio público no se puede hacer. Es igual si el gestor es privado o tal, son fondos públicos y es un servicio público y como decíamos, la educación es un bien común ¿no? como tal. Um, bueno, el tema es cómo hemos diseñado un sistema educativo que sigue pautas de mercado, ¿no? en ese sentido, y cómo lo revertimos para un sistema educativo que sea un servicio público y un bien común. Y de hecho, esto que parece tan complicado es, en realidad, una buena gestión pública muy sencilla, ¿eh? que es, oigan, si sabemos que en este barrio, por ejemplo, o en este municipio, hay un 30% de alumnos en situaciones de pobreza, pues oiga, en vez de concentrarnos todas en una misma escuela y en una misma aula, que sabemos que es malo para ellos, malo para todo el mundo, malo para la escuela, pues vamos a reservar tres sillas de cada aula del barrio para esos alumnos que estén repartidos en diferentes escuelas del barrio. ¿no? Por lo tanto, que no tengas un maestro estresado con muchos alumnos que necesitan más apoyo ¿no? ah, sino que, y que ellos también tengan la oportunidad de conocer a los diferentes alumnos de su barrio y los otros alumnos también tengan oportunidades de conocer la diversidad ¿no? de su barrio y, y las virtudes de eso. ¿no? Esto genera oportunidades de ciudadanía, oportunidades educativas ¿no? y evita disfunciones. ¿no? Esto implica sencillamente planificar bien ¿no? y garantizar el derecho a la educación que no es el derecho a tener un asilo en una escuela, es el derecho a aprender. ¿no? Digamos, y tener condiciones de aprendizaje óptimas en cada escuela, ¿no? Ah, bueno, es lo mismo que haríamos, digamos, todo el mundo asumiría que es una disfunción hoy en día, por ejemplo, poner todos los alumnos sordos de una ciudad en una misma aula, ¿no? ¿No? Porque tendrías un docente, ¿no? <ríe> que, y sabemos que es mejor a los alumnos con deficiencias auditivas ¿no? repartirlos ¿no? en diferentes clases para ellos, para todos, ¿no? porque el esfuerzo del maestro en esos casos es razonable, ¿no? Bueno, es decir, es romper la idea de que separar los alumnos según listos y tontos, ricos y pobres, es una idea nefasta para el aprendizaje y para los derechos de los alumnos y para la democracia, ¿no? Y pasar a la idea de decir, o sea, lo mismo que haríamos en salud, ¿no? en definitiva, Uh, sabemos que en salud, una, una, por ejemplo, una persona de más de 70 años o una mujer embarazada requieren más atención médica ¿no? que una persona joven normalmente. ¿no? Y no por esto ¿no? lo centrifugamos ¿no? de un centro de salud, ¿no? sino que asumimos que son pacientes y ciudadanos tan legítimos como cualquier otro que sencillamente requieren un poco de más de atención. Pues. Nuestros alumnos vulnerables o los alumnos inmigrantes acabados de llegar que no dominan la lengua, son alumnos con tanto potencial de aprendizaje y con tanto derecho como cualquier otro. Sencillamente requieren un poco más de atención educativa por parte del docente. Y, su, ¿no? y si en vez de concentrarnos en un centro gueto ¿no? <risa> donde, donde saturamos ese centro, saturamos al docente ¿no? y les primamos a ellos de una convivencia normal, ¿no? les escolarizamos en nuestra red pública o financiada con fondos públicos normales, ¿no? pues estamos incrementando todos los valores. Pues bueno, se trata de hacer lo mismo. A partir de aquí podremos explicar, hay una tecnología para hacer esto, ¿no? pues la reserva de plazas, planificación de oferta, zonificación, puntos de proximidad, ¿no? uh, um, unas becas para garantizar la gratuidad de la educación radical y que no haya barreras de coste, digamos, a partir de aquí cuando miras las herramientas de desegregación de políticas de desegregación algunas parecen muy sofisticadas pero en definitiva no dejan de ser un kit de herramientas con los que uh, con las que tenemos gobiernos, incluso municipios que han conseguido que la segregación sea muy baja ¿no? y se reduzca mucho ¿no? y en cambio sistemas educativos en que la segregación incrementa mucho ¿no? y en que generas un sistema totalmente fragmentado y unas familias temerosas de dónde va a ir su hijo, ¿no? que hacen lo que sea para evitar que su hijo vaya en escuelas que creen donde ven que hay alumnos de menor clase social, ¿no? de lo que son sus aspiraciones, ¿no? <risa> como tal, ¿no? genera un sistema racista, clasista ¿no? y un sistema de miedo, ¿no? en definitiva de castas, ¿no? que es lo contrario de una democracia que quiere ser un poco meritocrática, un poco abierta ¿no? donde lo que cuenta lo que debería contar es nuestra obligación de dar a todos los alumnos y a todas las familias oportunidades equivalentes ¿no? y el derecho de, todo, de todos los alumnos ¿no? a encontrar que su esfuerzo ¿no? es reconocido con un mérito y con un apoyo razonable no sé si he contestado digamos
2: sí. Hermoso, Ismael, la pero verdad, eh, y, y de hecho te iba a decir que, que nos has robado la atención, o sea, no te pudimos prometer lo de que sean 40 45 minutos, ya vamos como una hora, pero es que eh, te transformaste en una aplicación y estábamos como muy, muy en foco. Eh, bueno, quiero bueno, decir
1: que, que, sí. que todo lo que hoy he explicado y todo lo que nosotros sabemos no lo sabemos porque seamos muy listos, ¿eh? lo sabemos gracias a que centenares de expertos de la Universidad de Barcelona, ¿no? de docentes, de, digamos, nuestra inteligencia está fuera de la fundación, ¿no? nosotros solamente somos unos brokers, vamos a buscar la gente que sabe, ¿no? la gente que ha estudiado esto, ¿no? los académicos de la Universidad de Barcelona, ¿no? de diversas universidades, ¿no? que, que han trabajado estos temas y les preguntamos, ellos ¿cómo podemos convertir esto en análisis y en propuestas?, para esto, ¿no? Somos somos tontos en este sentido, ¿no? Lo que hacemos es buscar la gente lista, ¿no? Y poner su inteligencia y su saber al servicio de propuestas, eh, con lo cual yo en realidad solamente explico lo que he aprendido de los que saben.
2: ¿no? Bueno, pero hay muy buen poder de síntesis, eso te lo tenés que, que reconocer y esperemos y con fuerza para idea. poder empujar políticas públicas, para poder, a fin de cuentas, eh, volver posible todas estas ideas eh, muy... Muy, muy lindas, muy comunes muy, muy esperanzadoras que en estos tiempos nunca vienen mal así que eh, agradecerte Ismael la verdad que fue, fue una hora maravillosa de, de escucharte de pensar y, y bueno seguramente eh, nos estaremos viendo presencialmente ojalá en, en algún tiempo y, y seguir viendo cómo, cómo colaborar
1: Gracias a vosotros han sido preguntas muy difíciles de decir porque eran profundas y, y, y espero haber sido bastante claro porque las preguntas eran, tenían una complejidad.
0: Muy interesante <ríe> y, bueno. y esperemos compartir realidades transoceánicas pronto también, ¿no? a nivel analítico, todo, porque todo lo que pensáis acá encaja mucho con lo que también nosotros, bueno, en la gente de Latinoamérica está trabajando, siempre de una justicia escolar más, con, más, más consolidada.
2: Así que muchas gracias Ismael y será hasta la próxima.
1: A vosotros, muchísimas gracias.